1: Hoje o nosso convidado, Arthur Faria Carvalho, da Quinta da Cancela, de Guimarães. Olá, como vai, senhor Arthur? Tudo bem? Tudo bem. Nós gostaríamos de começar que o senhor pudesse, é, contando um pouquinho da história da Quinta da Cancela.
2: A Quinta da Cancela é, está na família... Há cinco gerações, seis gerações agora com as minhas, as minhas pequenas já vão na sexta geração, por isso é uma quinta de 1720, a casa principal é de 1720, onde nos encontramos. por isso este ano fazemos 300 anos, por isso é muito apropriado que estejamos aqui a falar para o nosso público, para dar a conhecer, porque realmente são três séculos de existência desta propriedade. Uh, e que nós uh, continuamos a tentar levá-la um bocadinho agora para o futuro uh, de uma forma autossustentável uh, e por isso estamos em Guimarães, uh, fazemos vinho, uh, temos uma particularidade que fazemos vinhos só fazemos castas tintas numa região predominantemente uh, controlada pelos brancos, não é? Uh, por isso isto é um, uma herança que vem de trás, já o meu avô acreditava que devíamos nos manter nos tintos, apesar de, do trend geral. E hoje é um fator de diferenciação para nós, se bem que com esta última geração introduzimos algumas, algumas alterações interessantes. É uma família dividida em três ramos e eu tenho uma pequena parte da quinta original, não é? Mas é... Na, nesta nossa pequena parte nós temos dois hectares e meio de vinha. Uh, onde temos um encipamento de cerca de 70% de vinhão, que é a casta rainha do vinho verde tinto, uh, e depois temos umas coisas, assim, completamente inesperadas, uh, que é uns pequenos ensaios uh, de Syrah, uh, Alicante-Boucher e Merlot. Por isso, completamente fora do habitual. Uh, são experiências, digamos, de quinta geração, Uh, alguns puristas dirão, ah, não são castas da região e tal, mas uh, acho que é preciso inovar e é preciso uh, fazer coisas novas. Uh, e nestes dois hectares e meio realmente estamos a fazer isso, fazer vinhos de terroir, uh, diferenciados, por ser primeiro por terem só castas tintas, uh, e depois avançamos com um projeto agora obviamente feito de uma forma tradicional mas com analogia moderna cuidada fazemos vinhos tintos e com o nosso cirá por exemplo estamos a fazer rosé muito 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 interessante está de saída para o mercado, para sítios muito simpáticos e por isso fazemos basicamente um tinto, vinho tinto e, e vinho rosé com vinhão e cirá e depois com as mesmas bases, ou depois com os blends mais, mais uh, arredondados, fazemos, estamos a fazer também espumante rosé e espumante tinto, com base de cirá e com base de vinhão também. Uh, o vinho verde tinto, especialmente o vinhão, a casta, tem uma acidez bastante vincada, uh, o que para espumantes torna-se perfeito, não é? porque a acidez depois confere frescura uh, e confere um, um, muito, um equilíbrio muito interessante uh, para os vinhos uh, e de forma que costuma ser, não é? If life gives you lemons, we make lemonade. Uh, se temos castas com alguma acidez é muito indicado fazer, uh, fazer espumante com elas. Por isso cá estamos, também um produto de nova geração que... Como sabem, dá muito trabalho. Fazer espumantes com método tradicional é um, fica bastante dispendioso. Desde a garrafa, às cápsulas, às rolhas, tudo custa o dobro do que uma garrafa de vinho normal. Mas acho que dentro do, de uma produção artesanal, de pequena tiragem, como é o que nós temos, acho que faz muito sentido. E por isso temos... A nossa tiragem, por isso temos dois hectares e meio, um hectare e meio do qual foi renovado agora há dois anos, por isso temos produção para já bastante pequena, e a ideia é fazer cerca de duas mil garrafas de cada vinho apenas. Por isso, neste ano, o nosso Rosé irá que está também com os 300 anos, temos uma imagem nova que vai sair agora para o mercado, Uh, o nosso rosé-cirá, por exemplo, tem uma edição de 1.700 garrafas, uh, o nosso vinhão vai ter uma edição de 1.024 garrafas só uh, e os nossos espumantes vão ter uma edição à volta de 800, 900 garrafas cada, cada um. Por isso, são vinhos mesmo de nicho, uh, de uma certa exclusividade feitos à mão eu costumo dizer que estas uvas, estas garrafas passam pela minha mão 20 vezes cada uma, não é? e quando são uvas quando são vinho, quando tudo é feito pelas mãos nossas e da nossa família e por isso temos um projeto que faz sentido em conjunto com a casa com o turismo com o enoturismo que já vem de há 15 anos para cá desde que eu peguei nesta, nesta casa após o falecimento do meu avô um, e isto não é para ser uma coisa grande, é para ser uma coisa nossa, de família, de nicho uh, que nos dá gosto todos os dias uh, aproveitar e levar para a frente e garantir que chegue à próxima geração
1: senhor Arthur, essa experiência né dá para ver pela, assim pelo vosso website e tudo mais de unir a história da vossa quinta, século XVIII essa parte edificada bastante é, clássica que né? vocês fazem questão de manter e eu queria que o senhor falasse um pouco dessa junção com a natureza porque é, a natureza e a parte arborizada é um destaque também grande da vossa propriedade né?
2: É, sim é, Nós é, esta casa realmente eu fiz um há 12 anos eu fiz o um restauro completo desta casa de, de 1720 é, ficaram as paredes ao alto Uh, realmente, isto não é uma profissão, isto é um projeto de vida uh, que também faz sentido se pensarmos em levar esta nosso, este nosso legado uh, para as gerações seguintes. Uh, eu costumo dizer que nós, nós não somos donos aqui de nada, somos só aprenda, curadores de um espaço e de uma natureza que vai seguir para as gerações seguintes uh, e por isso... Uh, o que o que tentei fazer aqui, o que estamos uh, a conseguir, dentro de uma escala pequena, é uh, viver de um espaço que é pequeno, mas que é preciso preservar e levar para a frente. Uh, esta casa realmente é uma casa, uh, nós uh, fazia parte do projeto inicial de rentabilização da casa, porque estas casas, começavam estas quintas todas, nós e, e todas, tem um problema de manutenção, que os custos são sempre muito elevados, os restauros são muito elevados, os custos, a própria manutenção diária dos espaços custa muito dinheiro, hoje tudo custa muito dinheiro. E por isso o projeto, a base do, do, do que eu fiz aqui, era conseguir uma autossustentabilidade económica e ambiental e emocional também para a nossa família e, e para esta casa. Tenho muito gosto em dizer porque aqui há, há uns meses encontrei no meu computador a minha folha de Excel inicial onde eu tinha as minhas previsões para o que é que poderíamos conseguir fazer com o vinho, com a, com a acomodação e o turismo e, e realmente ao fim de três anos tinha completamente ultrapassado todas as minhas previsões mais, mais simpáticas. Por isso, realmente, nós, acho que quando as coisas são feitas com, com gosto, com, com dedicação, e, e como é o caso, quando uma pessoa faz o que gosta, acho que depois se nota no trabalho, e realmente o trabalho começou por estabilizarmos um bocadinho a produção de vinho, que era pequena, mas passar daquele vinho, como se costuma dizer, caseirinho, para um vinho moderno e um vinho cuidado em termos enológicos com tradição, fazemos ainda o nosso tinto em lagar de pedra pisado a pé, estão convidados para vir cá de meio de setembro para a frente experimentar como é pisar um vinho verde tinto num lagar de pedra com 300 anos, por isso que é original da nossa casa com os pés assim bem tintos retintos carregados por isso a experiência é diferente é, e, e fazemos isso nessa parte, mas sempre com cuidado na vinha de ter eh, não utilizar produtos químicos para além dos tratamentos necessários, não é? os cobre e o enxofre para fazermos uh, controlar as, as, as pragas, mas de resto uma, uma, uma agricultura sustentável, uh, onde fazemos composto, uh, onde não se usam herbicidas para nadinha e basicamente isso é o nosso legado para as próximas gerações não é e por isso temos nesta casa juntamente com a casa que temos cinco cinco quartos ou quatro quartos para acomodação e mais um, um cottage não é? fazemos aqui o casamento que eu acho que é absolutamente perfeito eu já comecei isto antes de ser moda esta questão do turismo e do anoturismo. Porque eu comecei isto já em, em, há 12 anos, um, e antes de ser moda eu já acreditava que o caminho de Portugal tinha de ser este: tinha de ser aliarmos a gastronomia, o vinho e o turismo de nicho. Esta coisa pequena que temos, não é? é, é que seja uma coisa de hospitalidade caseira, onde estamos uh, com as pessoas de uma forma muito, muito próxima, uh, permite passar outra, outra experiência que, que, como eu digo. Eu aqui, isto não é um hotel, isto é a nossa casa de família, onde nós recebemos pessoas como se fossem amigos uh, ou, ou familiares. Uh, e acho que isso faz toda a diferença e também faz-nos a nós gostar muito mais do que fazemos. Né? Primeiro, né, em saber que está perpetuando, como diz, 300 anos de história,
0: né? mantendo ao parte da originalidade né? e mantendo essa, preservando isso nessa região magnífica que é a região aqui de, de Guimarães, né? O Norte de Portugal tem sempre seus encantos. Não só nas belezas vínicas, não só com essas né, é, 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 é estruturas aí medievais e tal, mas também com a sua gastronomia, na é verdade. A gastronomia super rica, que com eu tenho certeza, muito bem combinada aí com os vossos vinhos, né? E aí, um lugar fantástico, com os vinhos de alta qualidade. Agora, quais seriam os pratos ideais para que nós saborearmos
2: essa tríade perfeita Ora, aí
0: vosso, na vossa
2: região. É, é, aquela questão, de, como é que me costumava dizer aqui há uns anos, que tintos eram para carne e brancos eram para peixe, não é? Isso já passou de moda. É, e, aliás, aqui o vinho verde é, é um vinho... E especialmente as castas tintas, que é o que eu faço, representa um desafio muito interessante, não é? O vinho verde tinto, especialmente, é um vinho que não é fácil, é um vinho com uma acidez vincada, tradicionalmente demasiado vincada, por o trabalho analógico ser um bocadinho mal feito, digamos. Uh, hoje temos acidez muito mais controlada equilibradas com o álcool, uh, o que dá vinhos com, com um equilíbrio onde a acidez se torna um, um fator de diferenciação do vinho e não um fator de diferenciação negativa, não é? mas positiva, pela frescura que confere ao vinho. Isso depois obviamente faz ainda mais sentido consoante o casamento gastronómico que fazemos. Se bem que pode também haver algumas surpresas muito interessantes. No nosso caso, por exemplo, o Rosé, obviamente que é um vinho mais ligeiro, é um vinho mais leve, que obviamente vai casar com as coisas, com pratos de peixe, com sushi fantástico, obviamente, por exemplo, aqui indo para uma corrente mais internacional, não só tradicional, mas um peixe. Posso confidenciar que, em princípio, de, na próxima segunda-feira, iremos aparecer no, nos Imperdíveis do Porto Canal, Uh, pela mão do chefe António Loureiro, uh, com da a cozinha de Guimarães, a nossa estrela Michelin, uh, com quem já tivemos a oportunidade de, de estar várias vezes e que teve a oportunidade de provar o nosso CIRA e que o achou muito interessante. E por o ter achado muito interessante, exatamente a convite do Porto Canal uh, fez umas harmonizações. E aqui, só para levantar aqui uma pontinha, ele vai, vai ser isto com uma lula grelhada gigante dos Açores. Por isso, um, um vinho, um, um rosé muito gastronómico, completamente fora do rosé de mercado a que estamos habituados. Não é um vinho docinho, tipo refresco para ser bebido. É um vinho com uma acidez certa. É um vinho que não, não, é, não é enjoativo, não é, não é aquele rosé eh, adocicado. É um vinho que tem a acidez correta para que seja fresco para que seja gastronómico e que para, uh, se apresente bem com, com, com vinhos, uh, com, com pratos diferentes, não só de, do lado do peixe, mas também da carne, uh, por isso com uma gama muito interessante. Depois temos obviamente o nosso, o nosso vinhão, o nosso tinto verde, tinto de base de vinhão, uh, que é uh, os nossos amigos uh, noto pelo, pelo sotaque que são brasileiros, eu também nasci no Rio de Janeiro, por isso também tem a minha costela de carioca, uh, mas é um vinho muito interessante porque os, os brasileiros que estão cá na nossa zona e cá em Portugal, sempre que provam este vinho, o vinhão, gostam muito. Acham realmente um vinho muito interessante e, e é um público que eu tenho aficionado dos meus verdes tintos. São os brasileiros que nos visitam aqui, querem quer na acomodação, querem provas de vinhos. Uh, o ano passado tivemos a oportunidade de fazer o Vinho Verde Fest em Praga, uh, onde temos uma comunidade brasileira muito grande, foi um sucesso o nosso, o nosso vinhão, uh, as, os, as pessoas gostaram muito, gostam muito, sendo que é sempre um vinho difícil de fazer provas assim a seco, não é? É um vinho que precisa de comida, é um vinho gastronómico. E normalmente a gente diz, ah não, é para, para sarrabulho, para rojões e não sei o quê. Ora, eu gostaria de desmistificar um bocadinho isso. Por exemplo, é um vinho de sobremesa. E diz assim, ui, um vinhão, um vinho de sobremesa? Se estiverem a comer rabanadas, faz, um, faz um, uma harmonização fantástica. Se tiverem a comer uma mousse de chocolate daquela mesma série, faz uma harmonização fantástica, porque realça os frutos vermelhos, as groselhas do vinho verde tinto, e a acidez corta com a gordura do chocolate, faz uma harmonização fantástica. Claro que é óbvio que nós normalmente referimos ao vinho verde, naqueles pratos mais tradicionais de, de lampreia, de sardinha na brasa, eh, fantástico, com a gordura da sardinha, a acidez do vinho faz uma, uma contra, um, um contrabalanço muito, muito bom. Estamos agora a chegar à altura de junho, à altura das sardinhas, do verão, ir lá para fora, grelhar sardinhas e juntar a família e os amigos e abrir umas garrafas de verde tinto. Eh, por isso, eh, eh, são vinhos que permitem uma, uma combinação muito, muito diferenciada. Quando vamos, por exemplo, para o nosso espumante tinto, que já fizemos há dois anos uma experiência com o método Charmat, este, a partir deste ano temos método champanhoase tradicional, não é? na fermentação na garrafa, um, há dois anos fizemos uma primeira experiência com o método Charmat e posso-lhes dizer que com leitão, uh, com umas empadas de leitão que também, que também servimos aqui, é um dos nossos produtos de, que nós temos para as nossas visitas de enoturismo, é exatamente fazer uma, um espumante tinto, com umas empadas de leitão ali à beira da nossa vinha, numa mesa virada para a vinha ou na nossa varanda da casa que também podem encontrar no nosso website na nossa visita virtual. Por isso há um sem número de, de conjugações e o mais improvável de todo e deixo isto para acabar aqui esta esta parte é quando eu faço as provas de vinhos feiras e assim faço sempre prova de vinho verde tinto com M&M's, exatamente, com M&M's. Para desmistificar que o vinho verde tinto é um vinho de papas de sarrabulho, experimentem vinho verde tinto com M&M's. Misturem na boca, trinquem o M&M's, preferencialmente até com amendoim, para fazer aquele balanço do chocolate e do fruto seco com o vinho e vão ver que é uma surpresa absolutamente fantástica e uma coisa para desmistificar
1: que o vinho verde não é só um vinho de Papas serradura é sempre bom ouvir assim né pessoas que como o senhor que conseguem baseado numa história de família que faz esse vinho de uma região tão linda que deu origem a esse país né um país quase quase 900 anos de história e é, fazer vinhos tão bons ter uma gastronomia totalmente diferenciada, eu diria, do resto do país e tal. E como é para o senhor preservar essa história de família, que é um, uma coisa muito importante, essa valorização de tudo que foi construído ao longo do tempo e o senhor está à frente hoje?
2: O, o meu avô, eu vim do Brasil, tinha 10 anos. Cheguei cá pela primeira vez, tinha 10 anos e foi nessa altura que comecei a vir aqui à, à Quinta da Cancela com o meu avô que obviamente fez questão de nos trazer cá. Desde os meus 10 anos, sempre por insistência do meu avô, e eu tenho neste momento 45, nunca falhei uma vindima nesta casa. E por insistência também do, dessa insistência do meu avô, nasceu a minha insistência para com os meus sobrinhos e os meus irmãos, que neste momento eu sou o curador desta casa, mas isto é uma casa da família, eu insisto sempre que a geração seguinte, por isso a sexta geração, que venha sempre, que participe nas Vindimas, nós também juntamos aqui toda a família sempre uh, no Natal, entre o Natal e o Ano Novo é a única altura do ano em que estamos fechados, uh, não para visitas, mas para hóspedes, porque a casa fica cheia de família, <risos> e, e, e por isso uh, é muito importante que, como o meu avô fez comigo e com os, o meu irmão, que se faça também com as gerações seguintes, que é envolvê-los sempre nesta questão, nesta, nesta ideia de, de legado. Não como uma coisa pesada de, de responsabilidade de fardo que nos preocupa para o futuro. Claro que não é fácil, não é? É, 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 um, é um desafio, mas o desafio era exatamente isso. E, e o que eu tentei fazer aqui na minha parte, enquanto isto passa pela minha mão, é exatamente preparar este, esta, esta pequena propriedade que chegou à minha mão, digamos, porque, entretanto, como, como sabem, as quintas de família, o meu avô tinha mais dois irmãos, por isso eram três ramos da família, depois em partilhas as coisas vão, vão dividindo, vão ficando mais pequenas, não é? Até que, realmente, aqui eu tenho aqui os meus primos, com quem nos damos todos muito bem aqui ao lado, a parte que me chegou a mim são dois hectares, são três hectares de terra e uma casa. Uh, dos quais nós fazemos o maior esforço possível para, numa pequena propriedade que é, mesmo até aqui para o Minho não é uma propriedade muito grande, uh, mas é completamente viável e sustentável e isso é que é importante. Nós, para além de termos o legado que com os anos ensinamos a geração seguinte a gostar e a apreciar uh, e a e, 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 e a, digamos, a ficar também eles próprios curadores disto não é? porque é assim desde pequena é que se constrói o amor pela terra e o amor pela, 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 pelo que temos eu antes de me vir aqui instalar há 15 anos mais ou menos desde os meus 10 anos como eu digo eu vinha para aqui mas entretanto acabei o meu curso fui viver para Lisboa fui trabalhar para Paris dei a volta ao meio mundo mas em setembro fim de setembro e início de outubro, sempre estava aqui para fazer as vindimas. Eu podia estar a viver em Paris, podia estar a viver no fim do mundo, mas sempre havia uns dias de férias para vir à Quinta da Cancela fazer o vinho tinto no lagar, com o um piso a pé, como nós agora introduzimos também as próximas gerações, para que eles sintam isto como deles, não como fardo, mas como o sítio onde podem sempre voltar e podem sempre ter as raízes eh, presas na terra, não é? É muito bom, a gente percebe claramente o amor
0: aí pelo, pela propriedade, pela, por esse trabalho. Eu acho que isso é que torna né, tanto o produto, quanto o, o, o espaço que vocês têm assim, com, com, tanto, com tanto carinho e tão acolhedor. A gente não, não estive aí, mas pelo que nós pesquisamos, né, o pouco que vimos aí, já, já nos sentimos com vontade de, de aí estar. Né? Isso, isso é que é preciso. Estar, é, falando em aí estar... Né, como é que para quem né tá, vai estar tá aí nos ouvindo e tem interesse aí né em visitá-los ou estar aí alguns dias né você já comentou aí a época das Vindimas pode ser uma época super interessante para quem tem interesse mas e outras épocas do ano, como é que funciona? É o ano todo? É, né? tem alguma...
2: nós, Eu costumo sempre dizer que temos sempre encantos nas diferentes épocas do ano, não é? Quer dizer, a gente, no verão a gente abre uma garrafa de rosé na piscina, no inverno a gente abre uma garrafa de tinto na lareira, não é? Por isso a coisa fica sempre assim. Mas, não, obviamente, a partir de março, abril, quando começa a vir a primavera, é quando, quando começa, obviamente, a exceção deste ano, por causa desta situação anormal que estamos a viver, quando começamos a ter hóspedes uh, que vêm nos visitar e ficar connosco. Uh, eu, normalmente o mês de maio, no qual estamos, é um mês que tem sempre muita força, maio e setembro, porque são aqueles meses intermédios onde ainda não é o pico do verão, ainda não é muita confusão, com pessoas de férias e assim, uh, mas... Uh, Maio e setembro são, são alturas muito interessantes e depois o verão, obviamente, para quem quiser desfrutar da nossa piscina de água natural de mina sem tratamento químico, por isso temos uma água, uma vinha, uma mina, uma mina com água corrente que alimenta a nossa piscina e por isso é para relaxar na piscina, para tomar um vinho, fazer um churrasco ou para mais no verão, ou para na meia época poder aproveitar aqui da nossa centralidade, porque nós estamos aqui em Guimarães, um bocadinho fora de Guimarães, estamos a meio caminho entre Braga e Guimarães, fazemos parte do Conselho de Guimarães, mas estamos perto das Caldas das Taipas, por isso mesmo a meio caminho entre Braga e Guimarães... A partir daqui, estamos apenas a 40 minutos do Porto, do aeroporto, uh, pode-se visitar Guimarães, Braga, obviamente, uh, visitar o Porto, se estiverem aqui instalados, uh, visitar o uh, visitar a zona toda aqui circundante, Viana do Castelo, Barcelos, por isso é uma zona, é um sítio muito central e muito interessante para quem quiser fazer uns dias de férias, poder fazer aqui uma base e ir visitar a região toda que nos circunda com coisas uh, lindíssimas para oferecer, não só Guimarães, obviamente, uh, pelo destaque principal. Uh, do terra do nosso coração e, e, e onde estamos, com, com um centro histórico fantástico, com uma movida muito interessante, com restaurantes muito interessantes, uh, para além da parte histórica uh, e com, com uma, uma população muito orgulhosa da sua cidade e muito, muito, uh, digamos quase muito, uh, nós aqui há uns tempos estávamos a referir as pessoas como as pessoas aqui em Guimarães são hooligans de Guimarães, não é? Ou seja, no bom sentido, no sentido que a gente defende Guimarães e, e, e temos um, um sentimento de pertença também muito, muito forte. E isso faz realmente da estadia em Guimarães uma, uma experiência diferente. E aqui realmente temos essa, essa possibilidade de acomodar pessoas, acomodar famílias, que, que podem, obviamente, no nosso website uh, fazer reservas, também temos no booking.com e assim, mas se, se puderem, uh, reservem diretamente, porque temos alguns benefícios e alguns extras uh, importantes e engraçados para, uh, para oferecer a quem nos reserva uh, diretamente, claro, temos uma, podemos fazer umas, umas brincadeiras mais interessantes. Uh, e por isso é um sítio para ficar, em família, em casal, uma, escapadinha, uma escapada romântica, uh, num ponto de partida muito interessante para visitar aqui a região.
1: É uma região diferenciada, Guimarães, a gente sabe, né, por tudo que falamos aqui. E, assim, é uma coisa que eu também gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós, principalmente na sua região, o povo português sabe receber como ninguém, não é?
2: É, eu... O... O povo português, em geral, tem uma hospitalidade que nos diferencia do resto dos países da Europa e, e acho que isso é sempre, sempre foi, continua a ser e vai ser agora, também nesta fase, um, o nosso fator de diferenciação principal é a nossa hospitalidade em Portugal. Uh, há coisas muito boas, muito tecnicamente infalíveis e não sei o quê, mas não há nada como hospitalidade, como o o calor das pessoas serem bem recebidas e, e estarem num sítio onde se sentem em casa e se sentem bem. E aqui no Norte, particularmente, puxando o brasa à nossa sardinha em termos gastronómicos, não é? Aqui no Norte fazemos isso melhor que, que ninguém e, e é realmente sempre uma, uma experiência muito forte das pessoas são bem recebidas em geral e nós aqui obviamente na Quinta da Cancela não fazemos de outra forma porque fazemos o que gostamos e que gostamos do que fazemos e por isso temos um envolvimento, como digo isto, isto não é um hotel isto, nós não produzimos aqui 100, 200, 300 mil garrafas de vinho, produzimos 1.500, 2.000 garrafas de vinho, que são feitas à mão, artesanalmente, desde a uva até o rótulo, a caixa, tudo passa pelas nossas mãos, da família, e isso tudo torna uma experiência mais próxima, porque realmente temos aqui a vantagem de ter coisas pequenas, de dimensão mais pequena, mais familiar, e que tornam nos restaurantes, nas aqui nos, nos nossos casos de acomodação nas cidades que são mais pequenas um bocadinho também favorece a hospitalidade não é? e eu costumo dizer que por exemplo em restaurantes a gente comer bem aqui num hotel há ah, uma casa bonita com o século XIX ou século XVIII há muitas mas eu acho que se depois não houver o carinho de quem recebe a experiência não é a mesma coisa não é e por isso é aí que, que tentamos fazer a diferença, uh, por gosto, naturalmente, não, não, não é, isto não é, não é por veia comercial, é por veia emocional, uh, por isso nós recebemos as pessoas com carinho, estamos aqui a atravessar um período um bocado complicado, porque temos muita pena, normalmente o mês de maio para nós era um mês fantástico já, uh, e temos muita pena de ter a casa não está vazia, está com a família, não é? Temos as crianças em casa que também não podem ir para a escola, por isso também tem isso de bom, esta parte temos um, um, um momentos de maior intimidade com a família e por isso também, também são bons, mas estamos ansiosos por poder receber novamente os nossos visitantes, que acho que este ano, dadas as circunstâncias, irão começar por ser primeiras visitas de enoturismo, de as pessoas que venham, um casal, dois, uma família, que venham fazer uma prova de vinhos uh, para se sentar um bocadinho aqui no, no, no quintal, no jardim, na vinha e provar um, provar um vinho ou dois e fazer assim um pequeno, um pequeno lanchinho, uma coisa simples, uh, que é uma, uma situação de, obviamente, de toda a segurança... Uh, e acho que vamos começar por aí. Entretanto, esperemos que também comecem a aparecer reservas também para acomodações, eh, o que eu acho que irá acontecer, porque basicamente aqui nós vamos dividir a casa, temos eh, em três partes, e vamos ter as partes, eh, digamos, eh, exclusivas para cada família ou para cada grupo. Eh, e depois eh, temos uma piscina com 5 mil metros de terreno, quase à volta, eh, e mais um hectare de vinha, por isso... Eh, Aqui não vamos ter, não temos 50, nem, nem, nem 10, nem 20, nem 30, nem 50 quartos. Temos, vamos ter três quartos, dois uh, quartos, digamos, ou quatro quartos uh, em dois grupos e um, e um apartamento, por isso no máximo vamos ter aqui três casais a ficar, ou três famílias. Uh, isto é uma, 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 uma experiência de exclusividade também.
1: Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e eu gostaria que o senhor pudesse também deixar as vossas redes sociais para que as pessoas possam vir a conhecer a Quinta da Cancela.
2: Nós eh, temos eh, quinta, 1720 Quinta da Cancela eh, para que possam visitar. No Instagram também está mais ou menos com o mesmo tag, acho que é com 1720 Quinta da Cancela. O nosso www.quintadacancela.com um, é o nosso website onde tem uh, o, o nosso motor de reservas também, para quem queira fazer reservas podem mandar um e-mail 1720, quinta da cancela, porque é o nosso ano de, de instalação e espero que nos possam visitar muito, muito, muito brevemente uh, com a promessa que fazemos aqui uma prova de vinhos um sunset rosé uh, e um vinho verde tinto com M&M's para que vejam realmente como é que isto funciona. Foi um gosto Obrigado. e até, até breve.
0: Muito obrigado, Arthur Carvalho, por nos contar sobre a história da Quinta da Cancela, seus vinhos e um pouco dessa região do norte de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Roberta Pérez, que irá nos contar sobre a gastronomia da Noruega. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!